1: A shield.
0: the to to
1: To ti povídám, jestli si ten focus u mě neprosadíš, tak si mrtvej molka. Ale vy jste si ho evidentně prosadili, protože nás teď sledujete živě nebo posloucháte na Spotify a dalších podcastových aplikacích, takže vás heduž nedotáhla do chuchle na koníčky. A proto vítejte u nového dílu. Tentokrát se podíváme na hádku v kabině Slávě, potenciální přestupy z Edenu, šance v odvetách play-off o poháry, změny v Budějovicích, útočníka Dynama Besiho či ostudný incident v Brně. A na to všechno je tu s námi zase počase bývalý ligový záložník Petr Nerad. Ahoj, Petře.
2: Ahoj, Kluce díky za pozvání.
1: Podovolené se vrátil do horkého křesla Karel Herring z magazínu Football Club. Ahoj, Karle.
3: Ahoj, taky díky za pozvání.
1: No a načíhané je taky Pavel Jahoda z webu CT Sport se Nazdar, na od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček a začínáme u poháru, protože hned tři české týmy mají za sebou první utkání závěrečného předkola. A zejména Slávě opět prožila zklamání, které bylo korunováno hádkou v kabině mezi Janem Kuchtou a realizačním týmem. Jindřich Trpišovský to včera na té pozapasové tiskovce po víře proti baníku sice popře, ale my se k tomu ještě dostaneme. Každopádně, Petře, ty jsi samozřejmě ligovou kabinu zažil, tak je ostrá hádka mezi hráčem a trenérem normální věcí, anebo to zase tak úplně časté není? A když už to nastane, tak jak se to řeší? Padají pokuty nebo třeba může dojít i na, řekněme, dočasné
2: přemístění do Bčka, jak to je? Tak mi, že by to bylo nějaký častý jev. Určitě pár výměn názorů mezi trenérem a hráčem jsem v kabině zažil, ať, ať už to bylo prostě vedených z jedné strany od trenéra nebo naopak hráč, který prostě si řekl k tomu svůj názor. Ale myslím si, že to zase nic neobvyklého není, že viděli jsme spoustu krát i ve velkých klubech ve světě, že výměna názorů nebo prostě nějaká hádka proběhla. Já jsem zažil teda jednu, jo, nebudu jmenovat nebudu u koho, protože ten kluk ještě hraje, jo, kdy, kdy s trenérem e, přišla taková horší výměna názoru, s tím, že, s tím, že se pomalu drželi pod krkem skoro, ale, ale e, zase to pročistilo vzduch, si myslím, a ono někdy, někdy, někdy když si ten člověk e, řekne vlastně k tomu svý, tak, e, tak to pročistí vzduch v té kebeně. Ale myslím si, že to není, není častý jev, že se to občas jako stává, ale, ale, ale uh, vždycky, záleží, vždycky záleží, jaký je ten důvod tomu, jestli je to oprávněný, nebo jestli prostě ten hráč je více nebo uražený a a najednou a najednou prostě uh, ta frustrace z něj jako vyteče na povrch. Ale nezažil jsem ještě nikdy, že by hráč uh, byl potrestaný víc jak, než nějakým Pozváním v úzovkách na kobereček k vedení, ale, ale jako přesuny do B týmu nebo finanční pokuty. V týmech, kde jsem byl, já jsem nezažil. Spíš si myslím, že častější je hádky mezi hráčem a po nějakém nepovedeném zápase. To se stává docela často, jestli to ty hráči vyříkávají navzájem a, a parají někdy opravdu v jako slova. Žádnou, žádnou potičku jsem teda nezažil, ale, ale jako kolikrát, kolikrát to bylo dost hlasitý a bylo to dost slyšet, ale, ale vždycky v rámci nějakého normálního chování mezi, mezi hráčema a, ale, ale jako nějaký výstup úplně jak co si třeba teď vybavou. když fek, a se nakopnul kopačko, trefe Begema do hlavy, to jsem ještě jako nezažil, ale, ale jenom, jenom teda to tržení to pod krkem, ale to bylo i takové všechno. Jinak si myslím, abych to uzavřel, že se to neděje. Jo, spíš Spíš jako mezi hráči a jenom. No a teď je otázka, jestli se
1: pročistil vzduch Slávy. Co myslíš?
2: No, tak myslím si, že trošku, sice Indra Jindat to, to dementoval, jo. Zase víme, víme jaký je Honza ta hráč, jo, že je hodně impulzivní, jo, už, už jako těle těch fuzofak excesů měl víc, ale, ale myslím, si, myslím si, že jestli, jestli tam proběhla nějaká nějaká debata mezi ním a trenérem, tak v nějaké hranici normálního chování, co se budeme povídat, nevyšel mu přestup do zahraničí, jo, plus, plus se asi úplně v nejlepší formě teď taky nepohybuje, Jo, si jim zápas s legí, takže prostě ta frustrace z něj mohla, mohla nějakým způsobem trošku jako řekl bych, u něj jednotlivce, prostě ta frustrace z něj mohla jako jít ven a mo- 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 mohl si k tomu něco říct, ale tak jestli, jestli, k tomu, jestli k tomu pak uh, Slávě nebo Jindracevčovský nějaký stanovisko, který, který uh, vlastně včera udělali, i když, i když víme, že asi, asi by těžko, říkal, že, že se víc, co se co v kabině stalo, což je logické, že co se stane v kabině, ustane v kabině, ale myslím si, že, myslím si, že to bude pokračovat v normální rovině a, a nějaký spor mezi nima nebude dál pokračovat.
3: To ono obecně je strašně složité se v těchto situacích zorientovat, jako pro lidi zvenku, jo, protože vpravdu, jako v té kabině tam nikdo z nás nevidí jo, a pak, je, pak důležitou roli hraje vlastně kdo to pustí ven, s jakým účelem to pustí ven. Že prostě od někou ta informace musela přijít a teď je otázka, jestli to někdo z realizačního týmu, nebo jestli někdo kolo hráče, nebo někdo z jiných hráčů, a jestli vlastně pak tu informaci, pak to vyústění nebo to, ten popis toho incidentu z jedné strany, jestli opravdu odpovídá realitě. Takže je to tohle je fakt jako složitý, Složitý nějak jako dál rozebírat, protože nebo ne, rozebírat se to máte v pořádku, ale najít dobrat se tam nějaké co nejbližší, co nejpravdivější informace je fakt složité. Protože tam opravdu už hrajou, i v tom vypouštění těch informací už můžou hrát roli nějaké úmysly, ať už jedné, či druhé nebo, nebo třetí strany. Pro mě v tomhle
0: pak já si myslím že ještě jeden prvek a víme, jak je výbušný, nebo jak jsou výbušní někteří aktéři re, realič, realizačního týmu Slávě. Já dodneška si pamatuju jeden moment, kdy jsem byl na utkání Brno-Slávě a kdy ještě hrával Miroslav Stok za Slávy a kdy asistent trenéra Zdeněk Houštický na něj celý zápas řval, 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 ale ne takovým tím motivačním nebo občas, ale to bylo fakt jako drbání celý zápas, až vulgární, co si říkal, tyjo, a v tenhle moment, pokud třeba, teďka se bavíme teoreticky, ale pokud třeba v tom zápase, kdy se nedařilo nebo nedařilo, bylo to dva 2 a jak říkal Petr, nabavila se ta frustrace třeba s přidanou hodnotou toho, že dostal párkrát čouda z lavičky, tak věřím, že to prostě můžeš v, to, v tobě v tom, že v ten moment vybuchnout, ale jako nedělal bych z to větší tragédii. Naopak já vlastně si myslím, že to může jenom pomoci té kabině. Takové to vyčištění z duchu říci, odplit, protože emoce jsou takový jako, až jsou vulgární a není to přehnaný, tak jsou takovou jako čistou emocí a vyjádříš to, co v sobě cítíš. Já si myslím, že třeba i tomu realizačnímu týmu to mohlo ukázat, jak, na tom, jak, jak, je na tom on, jak je na tom Jan Kuchta. Jak, jako v tenhle moment se cítí, mohli si s ním promluvit a mohlo si to daleko líp sednout, než když to v sobě ten hráč dusí, odchází jako z tréninku, z zápasu naštvaný ve stylu, hele, prostě tyjo, nehrál jsem celý špíl, No, a, to jako, a neřekneš to, víš, dusí, dusíš to v sobě a přinášíš si to dál a dál, v tomhle případě je to naopak kuklu ven a já si myslím, že to obou, oběma stranám vlastně ve finále může pomoci. No.
3: Já nevím, jestli jako samozřejmě jsou varianty, kdy to může pomoct, kdy to nemůže pomoct, ono záleží třeba, jestli to byla čistě individuální frustrace, nebo jestli to, co šlo z něj ven, cítí podobně i někteří hráči a tak dále. Jo. To, to jsou vlastně individuální věci, ale mně, já si Tenkrát, to už je fakt mnoho let, ne? tak v roce 2000-2001, když hrál Jiří Steiner v Liberci, trénoval to Vladislav Škorpil, tak Jiří Steiner po jednom zápase, kdy tam opravdu v Liberci se tehdy tolik nedářilo, byla tam určitá frustrace, tak on řekl větu a trenér Škorpil tam během zápasu seděl jak pecka. No, to řekl normálně Donovin novin, vlastně skritizoval, skritizoval eh, jako svého trenéra nadřízeného. Vladislav eh, Škorpil je člověk, který vlastně tady ty věci uměl řešit nadhledem, takže uh, zareagoval nějak, že zrovna Jiří Štejner by měl vědět, že je mu vděčí jako za dost, že mu hodně pomohl v kariéře a tak dále. Nebyli, nemyslím si, že by tam padaly nějaké velké, velké tresty. Pro mě to, co je... Víc než tady ten incident, ten se může stát, prostě jsou, jo, nejsou výsledky a tak dále, ale pro mě je to nej, nejvíc závažné z pohledu Slávy je to, proč se vlastně Jan Kuchta, o kterém víme, jak jste se zmiňovali, že umí být impulzivní a tak dále, proč se z hráče, který byl jasnou jedničkou na jaře, který byl v pohodě herní, tak proč se během chvilky, během chvilky stal z něho hráč, který je... Jako podrážděný, dává to i v kabině najevo, a tak dále. Že ztratil veškerou svoji pohodu. Dál dva goly, jo, ale je vidět, že prostě ztratil, že je rozhozený, že není v pohodě a tak dále. A tam už vlastně to je pro mě větší, větší otázka, nebo větší vůzorkách záhada, protože ona to záhada není. Jednak byste zmínili ten zamítnutý, řekněme, odchod do, nebo do, zatím zamítnutý odchod do, do stouk. A druhá věc je, že prostě, co se ví, i z informací přece nich, jeho velmi jako zasáhl, nebo jak to říct, nebo na něj prostě příchod Michaela Krmenčíka. Protože si myslel, že nebo věřil, že si vybudoval nějakou pozici a že dával potom i góly, takže tohle toho určitě rozhodilo. Já teď neříkám, jestli na to má právo nebo, protože víme ze zahraničí prostě konkurence je konkurence. Jo? Ale na druhou stranu, když se na to podívám. Chápal jsem, že Slávia přivedla š, š, Ivana šrance, to se i potvrzuje jako velmi, velmi zajímavý tah, ale zatím prostě pro mě opravdu ten příchod Michála Krmenčíka je nepochopitelný. Ono vám to udělají bordel, Oni, když víte, že s tou výplatou, prostě, nebo že přijde fire, který má zase větší o hodně a tak dále, naruší vám to klima. Podle mě ten přestup, nebo to hostování, navíc vlastně dřív, než se mohla uplatit nějaká opce, tak už to bylo pase, že protože nejsou blíze tak zatím je to podle mě ten jeho příchod, v téhle fázi je to bota, nebo prostě nadělalo to zatím víc škody, než užitku, tak.
2: Já si myslím, že přesně to Karla schrnul v tom, že... Víme přesně, jaký Kuchta je, že není úplně třeba silný v hlavě tolik, že potřebuje kolikrát, Vše každý hráč je někdo někdo potřebuje pohladit, někdo potřebuje, jak se říká, seřvat, i když on potřebuje asi v oboje, ale přesně si myslím, že se v něm nakumulovalo to, že uh, začínal jako jednička, byl minulý rok jasný hráč, hrál velký zápas, hrál evropský poháry, jo, uh, pak přišla nabídka, která, kterou teda Sláve neakceptovala, což samozřejmě na to najsvatý právo už to v něm mohlo vyvolat nějaký trošku pochybnosti to a přesně přišel Šranz, přišel hlavně Krmenčík, jo, o kterého si Slávě hodně slibovala, slibuje furt, tak si myslím, že v tu chvíli pro ně asi v tu chvíli pro ně asi přesně ten pohár přetek a jestli prostě přišla nějaká, nějaká, nějaký výlev jeho potom zápase, protože přesně nehrál v základní sestavě, jo, třeba si věřil, nevíme jeho zdravotní stav, teď, teď uh, včera říkal, že je hospitlovaný v nemocnici, co, jsem, co mám informace, tak za tréninky před tím uh, čtvrtečním zápasem zledí, že nevsoboval všechny, takže nebyl úplně připravený, jo, ale prostě hlavu měla stavu na to, že by to třeba zvládnul, nebo věřil si, víceméně pak tam dostal nějaký menší časový prostor, tak uh, si přišel do kabiny a začal prostě nadávat, což Mám taky takové informace, že, že prostě nadával, nadával v kabině jako celkově, že prostě dali špatně, že to měli zvládnout, měli porazit Legy, jo, a, a jestli to někdo z začního týmu, což říkal zase Pavel, že, že jsou hodně impulzivní, tak jestli to třeba někdo vzal víc osobně, že to bylo myšlení na ně, ale třeba došlo k nějakému nedorozumění, což samozřejmě nevíme, ale, ale asi bych z toho nedělal nějakou, nějaký velký skandál, ono tady říkali kluci, kolikrát se ten vzduch pročistí, je to daleko lepší, než kdyby tam vedle sebe seděli a mlčeli a pak si to povídali, někde táme doma nebo za zádama. Takže já si myslím, že není to úplně o škody, že, 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 že nějaký takový vzduch se pročistil a viděli jsme včera, že to Sláva úplně zvládla a budeme věřit, že to zvládne i ve čtvrtek tu letí.
1: Michal Kovančík uh, už by dnes měl začít uh, trénovat, tom se vlastně ze Slávy ještě neukázal. Uh, myslíte si, že? kdyby se rozehrál do té své skvělé uh, pohody, kterou předváděl hlavně na tom hostování v Řecku, tak uh, že by i vědomím toho, že ve Slávě pouze hostuje, mohl Jan Kuchta přece jenom ještě nakonec odejít?
0: Tak vždycky to bude asi primárně o adekvátní nabídce pro Slávy, že protože když budeš mít dva skvělý útočníky a vidíme, že v Slávě bude mít náročný programy, kdyby to teďka Slegy nezvládla, Doufujeme, že to zvládne, ale kdyby to nezvládla, tak čekají poháry, čekají Liga. Vidíme, kolik těch zranění v současnosti má a myslím, že v zájmu Slávie nebude, aby, nebo v zájmu Slávie bude, aby ten tým byl co nejsilnější, pokud to půjde. A v tomhle směru si myslím, že Slávie rozhodně nebude spěchat na to, aby je na kuchtu prodala nebo že by ho chtěla prodávat po cenu toho rozhodně ne. A pak je v luxusní pozici, kdy máš útočníka, který ti loňskou sezonu odehrál naprosto skvěle máš potenciálně útočníka, který si myslím, že může být lepší než Jan Kuchta, pokud bude ve formě, ale v současnosti rozhodně v ní není. Navíc tam máš Stanislava Tecla, který, jak jsme viděli, proti Baníku dokáže ještě v některých zápasech adekvátně zaskočit, takže pro trenéry ideální situace, pokud tam v kabině nenastane nějaký jako armagedon, což já prostě si myslím, že nenastane, že trenéři to dokážou kočírovat, takže nemyslím si, že Slávě by Jana kuchtu chtěla prodávat pod cenou, já to, nebo pod cenou. nutně, to si myslím, že případ naopak Petra Musi, kdy Deník Sport teďka psal, že je na cestě do Boavista Porto, což je naprosto za mě správný krok, dalo se to čekat, a i ta cena, kdy je to za nějakých 6 milionů, 7 milionů euro, Euro, kdyby euro, 6 milionů hostování 90 milionů potenciální obce pro slávy. si myslím, že je naprosto skvělá. I když samozřejmě Petar Musa si myslím, že jednou dne může mít daleko vyšší cenu, ale v současné situaci, kdy on se nehodí typologicky do Slávě, tak v té Slávě by se prostě neprodal a, nebo neudělal by si to jméno. Takže za mě ideální obchod pro sešívané, že našli takového kupce, a takhle k situaci v útočníku. Takže já rozhodně si nemyslím, že by Jan měla měl jít. Já se nevím, kolik, kolem toho stouk se po údajně říkala jedna milion eur, jedno milion euro, což je strašně, nebo Karel možná měl. Mělo,
3: uh, ano, to se objevila ta informace, já jsem měl jinou, já jsem měl, že ano, první byla vlastně jakože 900 plus ta opovina obce, což je vlastně jenom rozložení té přestupové částky na, na dvě, na dvě přestupová období, pak jsem slyšel o, jako o částce za, za trvalý přestup a ta se pohybovala o něco výš, ale, ale nevím, 3-4, ale nebyla to samozřejmě, jako to, to nejsou částky, které v představách vedení slávě, které by byly pro nějak atraktivní. A samozřejmě, pokud se budeme bavit o tom, že Petar Musa odejde a vy máte před sebou sezonu, kde hrajete o titul a budete hrát určitě poár, hár, že Evropskou ligu, z pohledu z pohledu slávie, tak nemůžete jít jenom třeba s Frmenčíkem a Stanislavem Teclem, má šance beru jako uh, univerzála, který může hrát i nahoře, ale samozřejmě i jako třeba ofenzivního záložníka. Ono jako, i bude hodně, do konce srpna bude na slávy hodně živo opravdu všechno rozsekne ten čtvrtek, nebo hodně toho rozsekne ten čtvrtek. Jo, protože ty peníze, pokud by se sešoupla, úplně do konferenční věky, tak ty peníze budou chybět a slávia bude muset prodávat. A teď je otázka. kdo, který z těch hráčů by mohl odejít, respektive na přijde taková nabídka, která splní představy Slávie, ať už to může být, zase se může vrátit třeba do hry Galatasaray a a chtít Stanča, uvidíme, co se simou, viděli jsme, že že se ten příběh ale jako super výsledky, góly, super zápasy, góly, obrovská cena trade do Premier League, že se nám to zadrhává. Jindřich pišovský naznačil, že teď není v pohodě, že by bylo lepší, kdyby zůstal, jenomže, jenomže on, oni ty peníze někde budou potřebovat, získat. Ale zase to B je opravdu, že z těch informací, a myslím, že to někdo z kolegů teďka psal, teď psal, nevím, jestli Luděk, Luděk Márl nebo někdo, kdo, že opr... z těch informací, které jsem měl taky, z, před, z předchozího období žádné konkrétní nabídky nejsou. To znamená, tam bude docházet fakt v tom posledním týdnu v srpnu i v závislosti na výsledku z, z Legii, bude, bude docházet k, asi k nějakým změnám, ne asi, bude docházet ke změnám.
0: A víc k tomuhle ještě vlastně poslední, kdyby Michal Krmenčík byl od začátku sezóny v plné formě a teďka byl naprostá jednička, sypal gol za golem, tak možná se tady bavíme trošku nějak jinak. Řekneme si, on, Jan Kuchta nehrává, zbytečně by ztrácel cenu, OK, ale Michal Krmenčík má zatím ještě cestu do, tého, do této fáze, nějaké, o které určitě realizační tým, respektive celá Slávě sní nebo doufá v ní, že přijde ještě daleko a prodávat v této fázi sezóny útočníka číslo jedna by bylo, pokud by nepřišla fakt jako nabídka, která tě odrovná a řekne, že hele, berete, berete, bez problému, tak si myslím, že normální klub by to nemohl nebo nebo klub s ambicemi, který se chce dostat do Evropské ligy a chce bojovat o titulu, respektive chce si držet první pozici bez toho, aniž by se na začátku sezóny dostal do problému, tak si nemůže dovolit takového hráče prodat, pokud ta částka není šíleně dobrá. Což si myslím, že po
3: covidové době zatím asi nebude. A pozor, ještě jedna věc. Bavíme se. My tady zmíněme podle představ Slávie. Vím, že je to téma, které prostě rozděluje, jo, ale prostě představy Slávie mají na to právo. Je to jejich věc. Ale představy Slávie jsou obecně vyšší, že jo, než, než je řekněme, středoevropský nebo nějaký, nebo nějaký průměr. Ale takže, pak je otázka, jestli budou muset jít o, něco, o něco dolů, nebo jestli se jim podaří udělat opravdu nějaký jeden velký. Jeden velký kšev, kterým by to ty státy z příjmů evropských pohárů, kterým by to, poha- to nahradili.
2: Ale je další věc ještě, že, že když by uvažovali o prodeji kuchty, tak je to sice za dlouho, ale příští rok nemusí mít krmenší který je pořád jenom na hostování za nějakou obcí, která je poměrně vysoká na naše poměry. Neříkám, že si slávy nemůže dovolit, ale oni pak nemusí mít žádný útočníka. Jo, oni můžou prodat kuchtu, když na to, když na to dojde, ale za rok, za rok prostě palk si řekne nějakou vysokou cenu. Brugi jo. jo. pardon, Brugi A nemusí se vůbec dohodnout. Jo. Jako, takže ono i tohle to může být ten důvod, proč Sláve teď otálí trošku s prodejem kuchty, protože uh, nepostupují do gemistru, kde by se aktivovala ta přestupní částka a ta obce. A nicméně teď, teď vlastně vyčkávají, co bude. Mě říkal Karel rozhodně čtvrtek. I když oni se veřejně netají tím, že chtějí ten tým udržet, že, ne, že nechtějí prodávat, což se taky zatím děje, ale, ale myslím si, že držet si kádr, když to nedopadne v čtvrtek v konferenční letech, tak je mi přijde absolutně zbytečný. A myslím si, že i sami hráči a hráči, kteří třeba ne, nejsou zatím tolik vytěžováni, budou chtít odejít. Případně se právě vrátí Galatasaray ohledně Stanča. Uvidíme právě, co si má. Jo, pořád, pořád spoklovalo se o Holešovi, o Davidu Zimovi, když ten zatím ten nenachází v té formě, který se nacházel proti Lestru a na začátku jara minulý rok, tak minulou sezónu. teda, takže uvidíme, uvidíme, no. Sám se na to zvědaví, jak tohle dopadne, ale, ale počekávám, že prodej kuchty v tuhle chvíli není asi úplně to nejlepší řešení pro Slávy, i když o tom, co se stalo.
1: Ještě jeden potenciální odchod Jan Bořil uh, o kapitána Slávy se má zajímat poch Soluň, ale ta nabídka zatím Slávy úplně neuspokojila. Je podle tebe teoreticky Petře možná, že... Aby řady červeno-bílých mohl pustit reprezentační obránce?
2: Ta nabídka na stole byla. Bohužel nemám žádné informace, kolik, kolik PAOK nabízel. Jo, jestli je pravda to, co psal Denník Sport, že, že chtěli převzít jeho, jeho smlouvu pouze a aby tam přesto za tak to se Slávii nedivím, že to neakceptovala. Nicméně nabídka tříletý smlouvy v poku Soluň ve 30 letech za velmi dobrých finančních podmínek pro hráče, tak si myslím, že jednoznačně chtěl jít. On zabořil a ani se mu nedivím, protože samozřejmě Slávě si na jeho místo vychovává Oskara, který hraje velice dobře a nejspíš v budoucích letech asi je to adekvátní náhrada za, zabořila, takže... Slávě, říkám Sláve, zatím všechny, všechny přestupy, všechny přestupy odmítá, nebo většinu z nich, asi to nebylo pro ně tak zajímavý. Pořád je to kapitán Sláve, je to reprezentant, takže, takže je to důležitý hráč pro ně, ale, ale co, jsem, co, co jsem měl možnost dostat za informace, tak on Božel chtěl odejít, protože ta nabídka pro ně byla velice dobrá Ako já, mu to nebylo umožněno. Ale uvidíme stát se co kvěl říkám, rozhodný čtvrtek si myslím v tomhle tom.
1: No a když se výhledově právě na ten čtvrtek na odvetu uh, Slegí Varšava, ve čtvrtém předkole Evropské ligy podíváme ještě zběžně, tak Karole, první věc, my jsme uh, tady výkony Ondřeje Koláře nebo jeho formu probírali už několikrát, tak uh, spíš tak uh, rychle telegraficky I vlastně s tím, jak třeba zahrál včera proti baníku, tak měl by si podle tebe Ondřej Kolář sednout na lavičku náhradníku, anebo teď na to není prostě absolutně vhodná doba, jak po tom zmíněném baníku, tak i třeba teď před tou důležitou odvetou, kde jde o velké peníze.
3: Těžká otázka, protože to jsou, já si myslím, že to jsou věci, které fakt i trenéři určitě jako řeší intenzivně, ale obe, jako z mého pohledu, když se na to jenom podívám, zvenčí, tak viděli jsme v minulosti, že v těch posledních poslední týdnech, že Ondřej Kolář má obrovskou důvěru trenéra Trpišovského a realizačního týmu. Myslím si, zároveň, a on to i trenér naznačil, a myslím si, že je to velmi důležité, aby Alež Mandoz dostat brzy šanci předvést, co mi a zároveň dostat trošku opravdu toho Ondřeje Koláře pod tlak, já tím nemyslím, že by potřeboval Ondřej být ještě pod větším tlakem, než je teď, protože samozřejmě tohle není pro ně šťastné období, ale myšleno, myšleno prostě, aby hm, možná by mu i chvíličku pomohlo odpočinout. Ať to, ať to zhrnu. Myslím si, že pro čtvrtečný zápas ho tam ještě, ho tam ještě Ondřeje Koláře nechá a pak z mého pohledu by měl nastat čas po repre pauze, aby nebo už potom ještě na ten ligový zápas, aby si to vyzkoušel, nebo nevyzkoušel, protože liga samozřejmě není o zkoušení, ale aby dostal prostor Aleš Maldonc.
0: Já když jsem viděl ten zápas s Baníkem, tak pro mě to byla ze strany Ondře Koláře nejlepší možná odpověď na to, zda by si měl sednout či nikoli, protože udělal tam několik důležitých zákroků, <hý> pardon, Měl, myslím, že byl i poměrně suverénní v rozehrávce. Viděli jsme tam hnedka v úvodu několik za, za míčů, přesných míčů, které jako se staly zárodkem dobré akce. Takže já si myslím, že tohle byla ze strany Ondře Koláře poměrně jako razantní odpověď na to, jak on se v hlavě cítí nebo v jaké pohodě on je. A nedokážu si představit, že by ho měla slávě teďka vystřelit ze sestavy. Jak říká Karel, určitě je na místě, aby Aleš s časem dostal nějakou zápasovou praxi i s výhledem na to, že třeba Ondřej Kolář by jednou mohl nebo třeba v zimě mohl odejít, to asi nevíme a jako zjistíme asi v zimě třeba, ale pro mě on, Ondřej Kolář je nadále jasná jednička, myslím si, že on se s tím srovná. Že jako já, já mu pořád věřím, ač, má, ač měl ty mindy, tak si věřím, že ta diskuze, která kolem mě v posledních dnech proběhla, i ta... Jako, ne úplně přímá, nechtěl bych říct tvrdá kritika, ale prostě bylo cítit ze slov trenera Trpišovského, že spokojenost tam rozhodně není, že to bylo takové jako prásknutí přes prsty, kdy, jak se říká, se možná chytl za rypák, když to budu, tak jako, jak se říká, aby to tady nevyznělo jak pejorativně. A v tom zápase s baníkem se mě zdálo jako dosti suverénní, dosti v pohodě, a tak adekvátně sebevědomí, nic přehnaného. takže já jsem si do zápasu z naprosto adekvátní nebo ideální, aby nastoupil on. A tam podle mě jeden zásadní faktor, to, že se vrací Ondřej Kudela. Myslím, že tahle kooperace, kdy tam bude Ondřej Kudela a on, že to bude fungovat daleko lépe, než když on měl před sebou kluky, s kterými nebyl tolik třeba sehraný. Navíc vypadá to, že bude hrát i Jan Božil, o kterém tady teďka bylo, Diskuse, takže já si myslím, že možná tady ten návrat těch starých pořádků a starých automatismů i kolářovi pomůže do toho, aby se mu hrálo mnohem líp a dařilo se mu líp.
2: No a si myslím, že to je zá, zá, zásadní pro čtvrtek, že se vrací Ondra Kůdela, protože ta obrana pak v tu chvíli je diametrálně uh, pevnější než ty předchozí zápasy. Jo? Prostě je tam lídr, je tam dirigent svých ty obrany, vlastně, což se ukázalo, že byl zásadní problém těch uh, zápasů předtím. Ať už tam hrál Kačera, Bazima, Holeš, tak prostě nikdo z nich není ten lídr obrany, který, který by to držel celkově. Takže já si myslím, že návrat Bořila a kůdeli vlastně dvou nejzkušenějších hráčů Slávy je zásadní pro, pro celý fungování obrany a, a i pro klid Ondře Kolhaře. A jak říkal Pavel včera, včera jsme viděli, se s tím poradil úplně v pohodě. Jo. Nebylo to ani tak, že by baník neměl žádnou šanci nakonec si jich vypracoval celkem i dost. Jo, měl tam tři, čtyři těžké zákroky, který, který opět uh, můžu dodat trošku více sebevědomí a, a i nohama se nebal hrát, tak jak se nebojí většinou, ale, ale tentokrát mu to vyšlo s klidem a, a myslím si, že i do té rolety si to nebude nějakým způsobem moc komplikovat a, a ten tým na něj spolíhá, a trenér na něj spolíhá. A, a rozhodně pomůže Hondraku dala celá ta obrana zkušenější, pevnější, a věříme, že to, to Sláve zvládne.
3: No, jenom na to navážu. Jinak, já si teda pořád myslím, že je velký rozdíl. Vy potřebujete, aby ten Goldman vám zachytal v těch klíčových zápasech. Jo? A to se dařilo. A že mu to vyšlo s baníkem je fajn pro jeho nějaké sebevědomí do té srdeční odvety, ale prostě tohle by se Goldmanovi fakt nemělo stávat pokud hrajete s pečkovým Golmanovi, pokud hrajete o nejlepší o, o, o ty cíle vlastně tak v těch nejtěžších zápasech, tak by se to nemělo stávat opakovaně. Ale co se týká, musím souhlasit s oběma, s Peťou i s Pavolem, jako návrat Ondře Kudely je fakt, by to zní jako klíče, je to, je to klíčový, nebo měl být, může to být jeden z klíčových faktorů. Já jsem se jenom díval od loňského léta, to znamená od zápasu prvního s Mityulenem. Tak když hrál až, až po první zápas Legii, když hrála Slávia v obraně bez Ondřeje Kudely, tak v osmi zápasech 15, 15 inkasovaných gólů. V no, posledních pěti, to znamená po tom trestu, že předtím na podzim taky nehrál, to byly zranění nebo tohle, tak po tom trestu tam bylo pět zápasů, devět inkasovaných gólů. Zatímco když hraje Ondřej Kudela v sestavě, bylo to v devíti utkáních, a Slávia inkasovala kasovala 7 gólů a bavíme se o zápasech Evropské ligy, nebo e, miťun odvetta pak a plus Evropská liga, ať už podzim nebo, e, nebo jaro. Takže ty, ty rozdíly jsou tam obrovské víme, jak vedle něho roste, nebo umí e, podat velmi dobré výkony David zima. Jo, takže pro Slávii opravdu tohle může být, je to velmi pozbuzující faktor a může být jeden z klíčových pro, pro ten úspěch.
1: Ještě jedno jméno, Daniel Samek, 17-letý hráč. Petře, proti baníku Ačko, gol. Je to pro tebe v tuhle chvíli hráč, který může hrát
2: základ za slávy pravidelně? Tak viděli jsme, že, že včerejší zápas zvládnul s absolutním přehledem, nebo se hrát přesně, přesně to, to, co, to, co od středního záležníka očekáváme. se balony, těžký balony. Jo, hlavně nedal ale by vždycky dole, jenom dozadu a do stran. Pokoušel se neustále vymýšlet nějaký, nějaký přímočarý přihrávky, dostávat spoluhráče pohráče do, 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 do šancí, což, což já obrovský kvituji. Že, že to nebyl jen výkon toho zapadnou domůžstva svý svíce s tím. Vlastně byl to jeden z nejlepších hráčů toho zápasu. Samozřejmě, samozřejmě bude záležet na jistím trovitr jestli mu dám příležitosti další, ale věděli jsme, že umí zvládnout tyhle ty zápasy, samozřejmě bylo to s Vaníkem, si nebo asi je velká pravděpodobnost, že v základních stavě proti Legii nebude, což, což se dá očekávat, ale myslím si, že v lize, v lize se může postupně otrkávat, může dostávat příležitosti právě proti těm týmům, který který přijedou na Slávy, spíš bránit, držet nějaký ten obraný blok. A tam se právě hráči tohoto typu, jako je Samek, pobržsky hoděj, že, že neustále se snaží vymýšlet nějaké komí, přinávky, rozhodovat ty zápasy. Což vlastně včera on dělal nejdřív asistenci, pak gólem. golem. Jo, viděli jsme ty jeho emoce po, po té brance, což bylo strašně pěkný, že trošku to na něj dolehlo. Ale, ale myslím si, že ideální zápas pro něj a já věřím, že v budoucnu může nastupovat dál, jo, je, mu, je mu v pouze 17 let a bylo by určitě skvělé, aby, 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 aby ty zápasy naskakovaly ve větším počtu než, než jednou, prostě v nějaké dva, tři týdny potřebuje pravidelně hrát, ale věřím, že, že se do týdí sestavy slávy v budoucnu může objevit a, a a může to být vlastnou případ Tomáše Součka, který, který se taky takhle prodral tou sestavou a víme, kde teď je. Takže já mu věřím, jeho se mi hrozně líbí a věřím, že bude pokračovat v tom.
3: Jenom přidám perlíčku, když jsem vlastně během Eura byl na... na uh, sehrál zápas uh, Finsko-Rusko a byl jsem ve studiu na ČT a byl tam se mnou Martin Hyský a na ten další zápas přicházel... Uh, jako expert, potom David Holoubek, trenér, a oni se spolu bavili právě o, o Danielu Samkovi a padla tam zmínka, že třeba rychlostně to není úplně jako, e, top, ale z, oceňovali, oceňovali na, ně prá, na něm právě ten přehled a tu, ten klid na balonu a to, že nehledá alibisticky. To, co vlastně i potvrdil trenér a to, co všichni viděli včera, tak už o něm tehdy tam mluvili. Tak, protože on v minulé sezóně nastoupil párkrát, že jsme viděl v nějakých pohárových zápasech nebo jako střídající třeba to hravalo v Lize, ale to, to, je dobře, to je dobrá zpráva pro, pro Slávě, že se tam byť, já vždycky říkám u těch mladých hráčů, opravdu ta cesta je pak dlouhá, protože uh, můžou přijít výkyvy, takže na ty výkyvy mají mladí hráči právo, tak, jo, takže je to dlouhé, ale je to, velký, je to určitě velký příslib. A je to hlavně vidět i, i, i z té důvěry, pokud ten hráč dostane v tomhle věku důvěru, má, má i důvěru spoluhráčů, tak je to fakt jako něco velmi důležité. Liverpool teďka se vlastně po víkendu se mluví hodně o Harvim Eliotovi, 18-letý hráč, který, který jo, se vrátil z hostování v Blackburnu a měl velmi, velmi dobrý zápas, odehrál a právě si tam všimali i toho té důvěry těch spoluhráčů v něj, jo, že to nebylo, že by ho obehrávali, ale naopak dostával často, často míče, takže snad Daniel Samek bude mít podobný podobný jako vývoj nebo bylo se mu, se mu vy, 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 vyhýbat nějaké e, překážky nebo, nebo jako zranění a tak dále a je to pro správy, slávy dobrá zpráva.
0: Karel, ty za to klikal na ten mikrofonek takže jsem se mi posíláš nějakou morzeovku, ale já jsem neumím morzeovku. Já jsem,
3: jsem hrál tu, tu hru, co jsme kdysi hráli atletiku na automatech víš, a tam musíš co nejčist, nejrychleji klikat tím trstemem. <laughs>
0: Myslíš, takovou tu olimpiádu, jak tak běžíš, aby pak mohl skočit přes překážku? To jsem měl rád, ale mě vždycky jsem tím skazil klávesnici, což naši tak když jsem byl malý, úplně plně nebyli spokojení.
3: No, já jsem to hrál za dvě koruny na automatech, co přijeli vždycky na půl, víš, mě to stalo <laughs> to i každé...
0: peněz. <laughs> to už asi Daniel Sabek tohle nepamatuje. Každopádně, no, ne. Danielu, <laughs> Danielu Sabkovi, uh, to, co jste řekli, naprosto přesný. Já bych tomu dal ještě jednu věc, uh, která mě jako, až ne, jako pro mě až neuvěřitelná. Nebo neuvěřitelná. Jak má nastavenou hlavu? V sednácti letech to je hlava hráče, který může mít velkou kariéru. Ano, jak říkal Karel, dlouhá cesta, spoustu zápasů, těžkých zápasů, potenciální zranění.
3: Je to o trenérovi,
0: o spoluhráčích, jak, jakou budeš mít konkurenci. Ale to, jak on naskočil proti zápase s Legí nebo teďka s Baníkem a on na tom žeště působí, jak kdyby odehrál, já nevím, stolikových zápasů, nebo jí se chodit pro míče, nebo jí se žádný alibistický, alibistický řešení. A jako, hlavně na mě působí strašně suverénně, žádný strach, nic. A tohle, takhle, tohle je hlava hráče, skutečně, který jednou může úspět a dosáhnout fakt velkou kariéru. Protože ta hlava, jak se tady často bavíme, vás jako může zlomit. A i super talenta, může udělat nakonec hráče první a třídy, který si pak zajde na pivko. Ale... To tomhle směru se mě strašně jako zaujalo, jak on je nastavený v sednácti letech, což je pro mě, jako když se vezmu v sednácti letech a vidím, jak je, jako, jak je na tom Daniel Samek, jako jiná dimenze, ale jiná galaxie. Já jsem jako přiletěl asi, já nevím, z Pluta. Tady tenhle člověk přiletěl.
3: Hele. To si nevyčítej, Pavle, to si nevyčitej. To je osud, to je
2: osud. To jsi mluvil, mluvil o sobě, o tom supertalentu, co si pak rád zajde na pivko, Pavle.
0: Ne, já, já, já si jenom už rád zajdu na pivko, to je super Ale každopádně, hlava Daniela Samka na hřišti, nevím, jestli je letecký inženýr v soukromí nebo dělá sudokurát, ale na hřišti rozhodně tak je nastavený, je obdivovodný.
1: To první utkání skončilo 2-2. Slávě teď jede do Varšavy, kde čeká trošku peklíčko. Každopádně, Petře, pro tebe Slávě Praha favoritem a
2: postupí do základní skupiny Evropské ligy? Favoritem podle mě je. Pořád je to favorit, i když jsem ten první zápas nevyvíjel úplně dobře. Ale věřím Slávy z důvodu toho, že se vrací on traf údala. Vrátí se do sostavy Honza Bořil, největší pravděpodobností. A věřím tomu, že ten zápas může seknout nakonec i Michala Krmenčí, když by byl připravený k zápasu, protože útočník jeho, jeho stylem ve slávej není a myslím si, myslím si, že to by mohlo nakonec ten zápas zlomit, když, když to bude nějakým způsobem vyrovnaný, že tam ten, ten, ten entuziasmus a ten, tu trzost, co on má, že to dokáže těm obráncům totálně znechutit, tak si myslím, že může nakonec platit na, na hráče Legie. a věřím, že, že právě tyhle, ty tři hráči, když budou připravení, což si myslím, že by měli být, tak ten zápas můžou zlomit na Snu slávě.
0: Já teď, co jsem byl před odvetou s Ferenc Várošem tady v podcastu pesimisticky a ukázalo se, že mám velkou pravdu, tak teďka jsem naopak. Teď jsem naopak optimista, já věřím, že Nezbálil to se, se. Musel jsem si trošku oklepat ty ramínka. Ale nestává se moc často, že ty typy moje skončí dobře Karle.
3: A tam Píš? jsme to trefili oba, tam jsme byli A, oba. Tak, tak, takže se musíme pochválit
0: chváným okínko pode mnou. Karel chválí doufám okínko nad sebou, nad svou hlavou. Dosleduje YouTube. Ale... Já věřím, že tam prostě bude klíčový faktor, o kterém jsme se bavili, a to je Ondřej Kudela. že S jeho příchodem zpátky do sestavy, Slávie bude mít mnohem jistější defenzivu, která v tom domácím utkání haprovala. A, a pořád, a myslím si, že už to úvodní utkání ukázalo, že Slávie prostě na tom kvalitativně je trochu někde jinde než Legia Varšava. A já věřím, že ač tam bude bouřlivá atmosféra, ač bude hrát venku, tak to utkání zvládne. Navíc tam jede s remízou, teďka bez venkovních gólů, poměrně ví, jako. Ten zápas skoro začíná, jako je to v podstatě duel na jedno utkání, takže já věřím, že to Slavě jako zvládne. Že navíc ten duel s tím paníkem, ať skončil, jako je to ano, není to tak těžký zápas, je to ligový zápas, kterých je 34 bude, no, asi, tak 35. Uh, tak to bude jako dobrou spruhu pro nějakou jako psychickou stránku, co se finální tý, stránky týče, nebo finálního zakončení, protože to zatím v těch pohárech do ze strany Slávy drhlo a věřím, že tohle může být jako takový ten zlom pro útočnou fázi té hry se
3: Já budu mírnější optimista než oba kluci a fakt si myslím, že to bude Nezapomínejme na to. Ano, jasně, faktor. onže kudla změnila jsem mu taky, je to pomoc, může to být jeden z klidřích Stejně tak nezapomínejme, že se hraje prostě venku, jo, že to je venkovní zápas a, a tam bude mít, jo, nemůže tam být kotel nebo tohle, ale jako bude podle mě velká těžká šichta i proto, že prostě jsme viděli, vidíme dvě slávy, jedna je vize, suverénní a druhá. Prostě, protože má obrovskou kvalitu na poměry České ligy, ale pak vidíme, že v zápasech s týmy, které zatím i kvalitativně sice nepřevyšovaly, ale po, pořád tam byly ty, ty detaily rozhodovaly ve prospěch, ve prospěch těch soupeřů. Takže tam je to, to, mě, to mě prostě tam dává. Takže jsem. Mírný, no, ani nemůžu říct, jestli jsem optimista. No. rád budu, rád budu uh, překvapený nebo nepřekvapený, rád se spletu a rád, budu rád, když a postupky.
1: Pojďme se podívat ještě zběžně na další dva české týmy v pohárech respektive v Evropské konferenční lize. Nejdřív Plzeň ta vlastně zvládla to domácí utkání z CSKA Sofia, protože goly Havla a Moskéry zvítězila 2-0, ale Michal Bílek před tou bulharskou odvedou upozorňoval na to, že to bude úplně co jiného, že hrají bulhaři doma úplně jinak, tak jak to vidíte? Petře. Já jsem chtěl zíslovat, jo. Karle, a...
2: Karle. Ve
3: scénáři bylo moje jméno na tuto. Okay. Tak, Peto, pojď. Petu, pojď.
2: Ne, uh, pro, mě, pro mě je takový jako překvapení. Já jim moc šancí nedával. Jo, nevěřil jsem jim letos tolik a viděl jsem je naživo na Bohemce a tam mě vůbec nepřesvědčil. Ale prostě vyhrávají, což, což je důležitý. Jo, neptala se jak, ale kolik a tady je to jasný Plzeň začala ligu výborně v konferenční leze s velkýma problémama postoupili ale první zápas zvládli na jedničku vyhráli o dva góly, což v dnešní době když jsou drušený goly venku vyhrá o dva goly, je velice důležitý ale, ale bude to tam velice těžký jo, víme, víme jaký boharský prostředí je Jo, a, a víme, víme, že plzeňská, plzeňský výkony trošku haporujou, i když říkám výsledky mají, ale prostě nejsou, nejsou, nejsou tak uh, suverénně, jak bývali dřív, ale já jim věřím, jako výhra o dva goly uh, z prvního zápasu je pěkný poštář a myslím si, myslím si že zvládnou odletu a, a postoupí. No a doplní
3: doplním, Pavel zmiňoval Remíza 2.2 z Poliduslávě, že je fajn, že v tuhle chvíli to, pravidlo, to zrušení toho pravidla hraje ve prospěch e, Slávě, tak naopak u té Plzně 2-0 kdysi býval úplně e, famózní výsledek, že? protože stačilo dát gól a, a soupeř musel domácí dát, e, dát čtyři. Takže tady v pohledu Plzně to není taková, e, taková výhoda, ale jako je vidět, že se dostali do určité pohody, e, prošli si, prošli si jako hodně složitým, Povodobím nezapomínejme taky, že Viktorka už bude hrát 11. začala sezonu 22. července. Má odehrát 10 zápasů, takže to taky nebude jako jednoduché, že hraje pořád, ale někdy zase, tak jak to jsme viděli u Slavinaře, někdy když se dostanete do toho tempa zápasového, trenér to čas prostřídá, což jsme viděli i teď, a vyhráváte, tak je to lepší, že se to seká jeden za druhým. Věřím, že to, věřím, že to zvládnou. Pro Plzeň
0: je podle mě kryčový, co se jí podařilo v posledních třech zápasech. Protože do toho zápasu s TSM, kdy to nakonec skončilo na penalti a malomstavu bylo mega ostuda, tak Plzeň v, ve 12, ne, v 11. z 12. zápasů pod Michalem Bílkem dostala branku. Vždycky jako inkasovala a děrála s tím jiný jedinej soupeř, který ho tehdy dokázala udolat z nulou, byl paní Kostrava. Teď Viktorka v posledních třech zápasech soutěžních Liberec Ježíš Maria. První zápas CSK Sofia a, a Karvina. Karvina. To bylo, ale to bylo, jak mě napovídal v první řadě ve škole, jak takový to. No, hele, tak tohle pro mě jako naprosto klíčový, možná i pro, ten, pro tuhle odvetu, že konečně Viktorka našla takový jako ideální složení, možná ten tým se sehrál daleko víc. Dvakrát u toho nebyl jako brabec, jsem celkem zvědavý, jestli jak to trenér nastaví pro tu odvetu, jestli Jakuba Brabce teďka bude, nebo z Jakuba Brabce kapitána týmu bude stopa číslo tři, protože teďka, když nastoupil proti Karviné, tak to nula byla, ale v těch dvou duelech, ať už to byl Liberec nebo právě zápas se Sofí, tak hrálo duo Kaša-Pernica a zvládlo to velice solidně, nebo celá ta obrana. Možná je klíčový faktor i to, že nehrajen diaje a do té sestavy se dostal Dominik Janošek, který právě v těchto třech zápasech hrál a myslím si, že on tam přináší daleko větší kreativitu než, nebo schopnost rozehrávky, je silnější na míči než diaje a řekl bych suverenější. takže tohle může být i prvek, proč uh, ta sougra funguje daleko lépe. A já i díky tomuhle, co se povedlo Viktorce, že tři zápasy udržela nulu, věřím, že se jí ten zápas podaří zvládnout. A já bych upřímně řekl, že kdyby to nezvládla, tak je to prostě ostuda. Hraje jako s týmem třetím týmem Bulharské ligy z minulé sezony, který ve vším úctě Bulharské lize, respektive ve vší úctě CSKA Sofia by neměl dosahovat kvality Viktorky Plzeň. Takže jako já doufám, že na to, že jsme se tady dva podcasty zpátky bavili o tom, jak český týmy vstoupili do těch pohárů, nebo že to smrdí tím, že nakonec tam může být jeden, dva týmy, tak nakonec to vypadá snad, že jsme se mohli bavit o tom, že na podzim poháry budou hrát čtyři týmy. Navíc, pokud se podíváme na stranku koeficientu, tak soupeři o 15 tým místo po hodně ztrácí, nedaří se ten týmům. Takže pro Českou ligu, respektive Český prostředí je dobře. A doufám, že to, vy... nebo věřím, že, nebo v tomhle případě jsem velký optimista a dopředu říkám, že si. Jsem... u Jablonce to asi není problém říct, ale věřím, že to zvládnou všechny ty tři týmy a budeme mít, nebo český fotbal bude mít na podzim dva týmy v Evropské lize a dva v Konferenční lize.
1: Ještě poslední tým a to je Jablonec 5-1 se Žilinou. A to jsem tady
2: upřímně nečekal. Vy ano? Po tom, co je předváděl do teďka, tak jsem to taky nečekal. Jako to málo kdo čekal. Ale kdo ten zápas viděl, tak uh, Živejna hrála absolutně absolutně uh, s velkou dávkou prostě nějaký... Pff, já nevím, jak to jako říct, jako co, to, co, co to bylo za styl. Prostě nebáli se hrát odzadu jo, a Jablonec se prostě trestal obrovsky. Jo. Naivně hráli, asi to je nejlepší slovo, absolutně naivně v evropských pohárech. Jo. Ale to nic nemění na tom, že, že Jablonec ten zápas zvládnul s přehledem a zaslouženě vyhrál, ale že ale Jelena jim, jim obrovsky dopomohla to k tomuhle výsledku a vlastně se vyřadila sama. Takže to byly individuální
3: chyby obrovské. Jo, mně se líb, líbil moc tweet míra Staška, slovenského novináře, slovenského já to teď přečtu. Když se dívám na tváře hráčů, tak mi přijde, tak mi to přijde jako zápas starých proti mladým. A co si, pak, co si pamatuju, tak zápasy starých proti mladým se vyvíjí přesně takto. Mladí běhají a staří dávají góly. A to asi vystihuje velmi dobře ten, ten zápas. To
2: je úplně přesný, takhle to bylo vždycky, no, přesně tak. Bobci běhali a oni dávali góly a pak se smáli. A, a předem dopředu bylo jasný, že starý vždycky musí vyhrát, nikdy nemohli vyhrá mladý, že jo. Pavel už se vyjevil uh, s těmi počty,
1: co se českých týmů a Evropy týče, tak jak to vidí Petr Nerad a Karel Herring, tak kolik českých týmů Spartu do té Evropy doprovodí? Všichni.
3: Všichni... Já věřím, že všichni, a jenom doplním, Slavia, měla ten Evropu už jistou taky, že? Takže jsme věděli před těmi playoffs, jsme věděli, že budou dva v Evropě, Sparta a Slavia, a u Slavie se akorát neví, který v lize. U Slavie nevím, takže já věřím, že čtyři budou, a je to tak, jak jsem tweetoval, 3 no, 14 dny, že to taky hezky může být paradox, že jsme celé léto byli spíš, nebo obecně logicky nemohl být nikdo tolik spokojený, nebo spíš to byli kritičtí, a že nakonec toho bude třeba nejúspěšnější pohárová účast jako v Evropě se čtyřmi týmy, no. To, ty čtvrtky to budou, a středy teda tím panem zprávy před, před čtvrtěčním zápasem to budou hodně divoky. no, na to se těším.
1: No a já ještě připomenu, že to utkání Želina Jablonec vysílá ČT Sport a Čete Sport se ty živě, ve čtvrtek od 17.50, To druhé utkání od veta Česká Sofia, Plzeň zatím na obrazovkách České televize potvrzeno nebylo. My se teď z Prahy přemístíme do Českých Budějovic, protože na jihu Čech bylo živo kvůli velkým změnám. čele s koncem sportovního ředitele Martina Ozábala. Mě Karle zajímá, co se v Dynamu stalo vlastně po příchodu nového, většinového majitele. Proč, proč k tomu dochází nějak 4-5 kol po, po startu ligy?
3: A obecně je to jako velmi složité se samozřejmě dostat nějakým informacím po takových obrovských změnách nebo zásazích, ale z toho, co jsem měl možnost se bavit s lidmi z okolí klubu nebo i s novináři, některými, tak jako samozřejmě, když přišli v květnu, když přišel nový, nový majitel, ten koubek, koubek tak nemohl, pochopitelně on na tiskové konferenci řekl, že se těší na spolupráci, že tam Martino vozábal vedl velmi dobrou práci, ale, ale zrovna z jeden z kolegů, který byl na tiskovce, tak když pak nový majitel nastíňoval vizi, že by chtěl hodně sázet na, na mladé, na odchovance klubu anebo případně z regionu, takže už tam pohled, nebo jak to říct, grimasa nebo výraz ve tváři Martino Vozábalo byl takový trošku že si o tom myslel svoje, protože on samozřejmě razil jinou cestu z pohledu Budějovic úspěšnou, protože se vrátili do ligy a, a, a hlavně asi ví, že v tuhle chvíli v tuhle chvíli samozřejmě Dynamo nemá mládež na takové úrovni, aby v, v, za rok, za dva, za tři sezony mohli doplňovat hráče do Ačka, protože když se podíváte na tabulku dorostenecké ligy i v předchozích letech, tak vždycky se pohybovalo spíš Dynamo spíš, spíš dole, takže myslím, z toho, co tak, tak měli prostě rozdílný pohled na měli rozdílný pohled na fungování klubu nebo na, 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 na fotbal co je zarážející je, že vlastně mezi těmi jmény, že byla i, že to se netýkalo jenom sportovního úseku, ale vlastně, že odešla i uh, klubová ekonomka, tam už to už může vyvolávat takové nějaké uh, pochybnosti nebo spekulace jestli tam třeba nebyl problém i v, v tomhle směru něco, takže jako finančním. Martin Vozábal měl relativně si tam vypracoval velmi dobrou pozici v Dynamu, že jo, za předchozího majitele pana Dvořáka, tak on vlastně, který byl velmi nebo který je velmi smrátný člověk a není jednoduché s ním, není jednoduché s ním komunikovat na, na denní bázi, tak si tam vytvořil velmi silnou pozici. Mohl, měl určitě velké pravomoce a možná, že v tuhle chvíli by je tak neměl, takže i v tomhle směru, v tomhle směru se necítil, necítil dobře a mohlo tam dojít k nějakým třenicím a prostě zhodovým, názorovým nezhodám.
1: A dokonce, pokud se nepletu, tak v minulosti se často hovořívávalo o tom, že by Martin Vozábal mohl, mohl přejít i do Sparty, je to tak?
3: To, to, to padalo samozřejmě, tady ta varianta byla jednu chvíli blízko, hodně blízko, ale p- p- pak se to každý klub si nebo on šel do, do Dynama nebo zůstal v něm, Sparta si vzala jiné, jiné lidi do funkcionářských pozic a teď si ne, nebo ne, nemám informace o tom, že by ani si nemyslím, že by v tuhle chvíli to mohlo být nějak že by přišel v dohledné době na Spartu, ale nemám teďka zletné konkrétní informace o hmm.
2: Jenom, abych navázal na Karla tyhle ty, jak říkalo, tiskovky novýho majitele, tak to mi přijde, že to je taková klasická, klasická věc nových lidí v novém klubu. Chceme dávat že to s naším lidem tady z okolí. A, a co si budeme povídat, přesně jak říkal Karel, ta máležnická základna tam není tak kvalitní, aby mohli dodávat do Ačka hráčů. Takže stejně, stejně si myslím, že v této tý filozofii se nic v nebude. Pohledně Martina Vozábala nabídku do Sparty měl, ale co si pamatuju, tak to bylo ještě za bývalýho funkcionáře pana Kotalíka. A, a nakonec, nakonec ji teda odmítli a odmítnu a zůstal v Dynamu. No. Jako, abych navázal, přijdeme taky trošku uh, divný takhle řezat do struktur klubu vlastně po začátku ligy. Ale, ale vlastně, vlastně on to i Martin Vozábal říkal sám. Novej majitel, nový majitel, noví lidi, tak je to vlastně ve většině firmák. Prostě člověk, když přijde nový majitel do nějaký firmy, do nějakého klubu, tak věří svým lidem a nějaký ty personální změny tam vždycky vždy jsou. Nicméně, že budou končit i ekonomové, nebo nějaký Markindikový řaditel. Podle mě taky skončil na vlastní žádost po ukončení Martina Vozábala. Dál trener B týmu, nebo jsem tam nekočet, tak taky mi to připadá trošku, trošku zvláštní na poměry naší legi. Co jsem, co jsem měl možnost se ještě rozvedět, takže za údajným odchodem se přimluvil i trener Horejš, což ale nemám nějak potvrzený stoprocentně, ale, ale něco takového padalo v, v okolí Budějovic. a Sám jsem, sám jsem byl uh, překvapený, že, že vlastně takhle to dopadlo, poté, poté ještě vyšlo na povrch věc, že měl nabídku které pozem, kterou kvůli dynamo, nakonec neakceptoval. Nevím, tak uvidíme, uvidíme, kam budou pokračovat jeho kroky dál. Uh, práce za ně vidět je vlastně vytáhli Dynamo z nějaký vytáhli Dynamo z druhé ligy, kde hráli průměr, průměr druhé legy dostali do legy, uh, kde, kde vlastně, neměli problémy se sestupem, hráli klidný střet tabulky, jo, viděli jsme, přicházejí tam hráči, vlastně uh, Budilovice boželili Ivana Šránce, že jo, uh, kam pak přišel do Jablonce následně do Slávy, takže ty typy, na hra, ty typy na hráče, oni mají dobrý, teď podepsali Nikola Penera, uh, tak jsem taky zvedal na to, jak, jakým, způsobem, jakým způsobem se to bude vyvíjet. A, vidět, že práce Martina závala v Budějovicích byla dobrá, ale, ale říkám, no, nový no, no koště si vybírá, co chce, takže, takže uvidíme, uvidíme, co v následujících měsících se bude dít Budějový seriál. To zposudul to pořekadlo
0: trošku do moderní doby, že si koště vybírá, co chce. Za, za starých časů dobře betlo, ale je pravda, že jak teď je všechno jako počítačově řízený, tak už je jako je, schvaluju spíš tvou verzi už se, koště, koště
1: už moc neměte, no. Hmm. No, Martina Vozábala každopádně nahradil uh, Tomáš uh, Sivok, uh, bývalý reprezentační stobera, a konec konců taky uh, hráč, který v Dynamu České Budějovice končil svoji kariéru. A Dynamo České Budivice chtěl koupit spolu s Jaroslavem Drobným, ale a jak vidíme, tak to nakonec nevyšlo, ale přesto se do jeho vedení nakonec podívá, jak kluci vy hodnotíte vůbec tenhle návrat do, řekněme, fotbalových struktur od bývalých reprezentantů, ať už se podíváme do, do Ostravy, kde byl Marek Jankulovský, nebo do Zlína, kde je Zdeněk konec koneckonců na Spartu, kde je Tomáš Rosický a teď tedy i do Český Budějovic, kde začne, nebo začal úřadovat Tomáš Sivok, Karle.
3: Děkuji, je to dobře, je to dobře, obecně je to dobře a, a velmi důležité, aby se ti lidé, kteří poznali svět, dosáhli vynikajících výsledků jako individuálně, prostě ve svých kariérách, aby, aby se do, tě, do toho fotbalu dostávali, ale musí všechno mít svůj nějaký postupný, postupný vývoj. Jo? A, a druhá věc je, ne u všech hráčů, ne všichni ti hráči bývali si rychle navyknou na nový režim, řekněme, to, ne, pracovní režim, kdy to není jenom o tom, že dopoledne, jak byli zvyklí, tím neříkám, že jsou flákači, ale někde si to prostě na to ne, ne, nezvykne, že, že, musí, že to netrvá čtyři hodiny nebo 6 hodin, ale že to je opravdu práce od rána do večera a tak dále, jo. takže u některých to. U některých to pak počas se zjistili, že jim to nevyhovuje. Ale to, co je nejdůle, nebo nejtěžší pro hráče, nebo pro, teď bavíme se o Tomáši Sivokovi, já ho stavím opravdu velmi, velmi vysoko, jako i lidský, charakterově, chytrý kluk, který se určitě bude, bude učit, ale ve funkci prostě sportovního ředitele byste se neměl učit. Jo? On by si to měl pro ně může být problém, že opravdu si žádnou funkcionářskou uh, roli neprošel v předchozích, v předchozích angažmá nebo letech. On samozřejmě na to ne, neměl čas, teprve nedávno skončil, ale může to být jeho nevýhoda. Vidíme to u Tomáše Rosického, že to samozřejmě není věc, kterou se naučit během 6 uh, měsíců, jo, že, že je to složité, protože je to jedna z nejnáročnějších, nejdůležitějších rolí v tom klubu. Jo. Takže je to, je to pro ně velká výzva a za normální situace přirozenější cesta je, aby si to vyzkoušel z nižší, z méně významných funkcí. Na druhou stranu bude hodně důležité pro ně, jakými lidmi se obklopí v těch počátcích právě, kdo mu bude radit, kdo už má víc a tak dále. To bude pro něj za, možná ze zásadních úkolů, jakými lidmi se odklopit, jestli si budeme vybrat no, svoje, kterým věří, který už mají nějaké zkušenosti, nebo jestli mu je dosadí tam majitel, to pak už může zase byt, brzy dojít k nějakým třenícím, jo? takže je to velmi, velmi náročná, náročná role pro kohokoliv, jo? a to jenom to, že jste bývalý hráč, vám jako, to neznamená, že budete výborný, vý, výborný vý, jako, někdyž profesionální formista, neznamená, že budete výborný sportovní ředitel. Je to fakt běh na dlouhou trát. Tak
2: Aby, viděli je, jen jsme, jen, promiň, a já Tak viděli jsme, že bývalý hráč výborný znamená, že bude dobrý trenání, dobrý sportovní ředitel u, u Marka Jankloskyho. Vlastně on sám se vyhodnotil, že to není pozice, která by ho měla naplňovat že ho, a skončil sám. A, Vidím jednu obrovskou výhru oproti Tomáši Rosickýmu, že Tomáš Sivok nebo je Budovicí pod nějakým enormním tlakem v okolí, což Tomáš Rosický víme, že pod velkým tlakem a logicky, protože dělá splnění řidda ve spartě, což může Tomáši Sivokovi rozhodně pomoct v tom, že v Budějovicích si bude moct dělat tu svoji práci relativně v klidu, něco jako třeba zde někdy Gera ve Zdíně, že tlak na jeho osobu bude, ale nebude tak nějak enormní a bude mít čas asi zžíst s tou pozicí a, a uvidíme časem. Nicméně potvrduju, to, že bych očekával si projít strukturou toho klubu podle nějakých jako menších rolích až do toho sportovního ředitele, ale, ale víme, že, že většinou, většinou jsou dosazeni takhle hned. Jo. Pochopil bych, kdyby začal, když by ještě Martin Vozábal byl ve funkci, kdyby to dělal třeba s ním, odkoukal nějaké tyhle ty věci, protože samozřejmě pohybovat se na hřišti anebo naopak v našem fotbalovém rybníčku v zákulisí je obrovský rozdíl a pak ty bývalí ráči za sami divě, jak to vlastně všechno chodí. Takže, jak říkal Karel, v obrovských kvitu, že bývalí skvělí naši fotbalisti, kteří si prošli světovými kluby, se vracejí do Česka a zařazují se do struktur klubů, případně do svazových aktivit a, a věřím, že, že to Tomáši Sivakový půjde, protože málo kdo má takovou kariéru, jako ona určitě má co, co předat tady českýmu fotbalu. Dynamo má zatím
1: bilanci dvou výher, jedné remízy a dvou proher a třeba to vítězství proti liberci teď o víkendu asi domácím zvedlo náladu, tak Pavle, jak ten vstup do sezóny hodnotíš? A rovnou k tomu můžeme asi připojit i otázku od Ládi Louženského, který píše, proč si Dynamo každou sezónu v Lize tak pomalu rozjíždí, neškodí klubu předváděné hře. Časté rotace sestavy v letošním začátku soutěže nemělo by zkusit hru se třemi stopery.
0: Jestli škodí rotace. Já si myslím, že trenér, berme to tak, že v Budějovicích opět proběhlo x změn, respektive když se podíváme na ten kádr, tak přišlo spoustu hráčů, zejména směrem dopředu a vlastně mě nepřekvapuje, že ten start je opět pozvolný, protože trenér Horejiš očividně, nebo očividně, prostě hledá na ideální nastavení sestavy. Viděli jsme to i, co se strán, týče stránky defenzivy, kdy Maxim Talověrov na začátku sezóny je nehrál, teďka se vrátil ke králíkovi do dvojce, která fungovala část minulé sezóny je naprosto skvělá se díky tomu vylétli nahoru pak to ta forma šla o poznání níž ale já si myslím že důvodem toho té bilance o které mluvíš tak je prostě to že si ten tým musí nějakým způsobem sednout a já když jsem viděl včera tu ofenzivní sestavu nebo tu část sestavy, která mířila do ofenzivy, tak co jméno, to je jako velice zajímavý hráč a řekl bych, velice schopný hráč, že to Jakub Hora, který přišel z teplit, že dostaneme se k Basimu, který je v posledních dnech zápasech, řekl bych, objev, protože nikdo ho moc neznal, že Patrick Patrik Helebrant, To, co jsem koukal včera, proti Liberci odehrál fantastický zápas. Předchozí utkání třeba tolik nebyl výrazný. Já si myslím, že tohle všechno Světebrů bude ze strany Budějovických sedat a osobně čekám, že v tomhle směru oni by měli jít ještě nahoru, protože věřím, že ta síla toho kádru je, aby se pohybovali spíš někde... Kolem osmého třeba osmého místa, než aby se pohyboval v nižších patrech tabulky. A k té otázce, proč to také? Protože Budějovice tu se, se, takhle, že jo, vidíme, přijde tam na hostování. Petr tady zmiňoval šarance, který se ode, rozehrál, odešel. Mikfan třeba přišel, pak zase odešel tady tyhle přesuny. Budějovice nejsou týmem, který by měl si držet kádr uh, po rok, dva, že jo, i když se hráčům daří. Prostě je v nějakým tom potravním řetězci níž, než ty silnější týmy. A proto se dá čekat, že když uděláš tolik změn, že ten začátek sezóny nikdy nebude úplně dokonalej a bude si to muset sednout. A na třistopery, já nevím, mně nepřijde mi to. Já si myslím, že trenér horejš na tuhle formaci, respektive tenhle styl hry, sází dlouhodobě a je s ní naprosto spokojený, Za mě asi není problém, že hrají tímhle systémem. A navíc jako nejsem úplně trenér, který by zacházel úplně tak detailně do taktických plánů, respektive neviděl jsem Budějovice tolikrát, abych si řekl, mohl vyhodnotit tenhle faktor hry nebo tenhle faktor toho týmu, takže do to toho úplně nechci pouštět, protože bych plácal, i když obecně plácám. <hým> ale rozhodně si myslím, že e, Budějovice prostě budou potřebovat čas, až si to sedne. Jsem třeba zvědavý o tom, až si ho přivede. Jestli nějakým stahem ke Spartě přijde někdo na hostování, nebo někdo ze Slávy, až se zuží ale chvíli to bude trvat.
1: <laughs> no a když jsi zmínil uh, m, útočníka Besiho, tak uh, vy jste ho registrovali dříve, třeba Petře, ty asi určitě ano, uh, protože pokud vím, tak Besi začínal uh, v
0: Pohemce, je to tak? Já už jsem myslel, že bych chtěl přivést do Voznice, Petr.
2: <hlepřed> Tam už máme jiný koně. Vy
3: rezervujete Bohemky, že? Tam, tam ne, jsem zaregistroval.
2: Ne, co, co jsem měl zprávy od kluku z Bohemky, tak se sami obrovsky divili, že nedostal příležitost, větší příležitost směrování v nějakých tréninkách, nebo v přátelácích v Ačku Bohemky. Že on byl pak, tuším, že byl snad v Radotíně, teď, když hrál ještě třetí ligu na hostování, kde dával góly. A pak se, pak se vrátil zase do Bčka. A co jsem měl možnost zaregistrovat, tak i přesto, že dal hodně gólů v tom Radotíně, tak nedoslapří to aspoň, říkám, na začátku přípravy, na, na ten první přípravný blok, protože uh, co kluci říkali, tak uh, kvalitu a potenciál obrovsky měl, pak to ukázal na hostování Fustí a vlastně se vůbec nedivím, že, že po něm Budějovice se šáhli a vlastně ukazuje, že je ten potenciál a, a ten instinkt se v sobě má a vlastně ukazuje to, viděli jsme gol tuším, že dal doma baníku po té individuální akce, která byla skvělá a uh, myslím si, že prostě uh, tyhle, tyhle, tyhle ty hráči tyhle, tyhle, tyhle ty hráči z, uh, prostě ze zahraničí mají v sobě vždycky něco navíc oproti našim klukům. Neříkám, že jsou naši kloci horší nebo lepší, ale vždy, ale uh, většinou to tak je, že, že přinášejí do naší ligy prostě něco něco jiného, něco na co se třeba líp kouká a ukazuje, ukazuje že, že tu kvalitu má Ligu hrát. Vy stranaděl ze sestavy Michala Škodu, kde, si všichni, nebo kde si, se vědělo, že by to mělo být úteční číslo jedna, tak ho i pořizovali po odchodu Davida Takže si myslím, že ukazuje, že, že ty věci nebo tu kvalitu, kterou, kterou nám teď předvádí, bude předvádět dál a vůbec bych se nedivil, kdyby kdyby v budoucnu uh, přišla, přišla nabídka z lepšího týmu naší ligy.
3: No, jo, díky, ne,
0: ne. já jsem chtěl jenom říct, že samozřejmě bude to ještě o tom, jak on se bude vyvíjet v dalších zápasech. Teďka ty utkání co předvedl, co jsem na něho koukal, včera jsem speciálně se zaměřil na něj nebo je na něj. Zaměřoval se na něj. Jaku, je to typ útočníka, který ho chceš mít v týmu, ale pořád je to uh, jako běh na delší vzdálenost Věř, jako když vezmeme v potaz, jak ten český rybníček je rozebraný, obecně, tak když se vám vylíhne nebo objeví takovýhle rád, tak samozřejmě uh, ty hlavní predátoři, co jsou na vrchu, tak spozorní začnou sledovat. To, že by jako, jak někdo psal, okamžitě měla kupovat Slávě Sparta, já nevím, Jablonec, Boleslav, co se zmiňovalo. Asi ještě na tohle je určitě ještě brzo, ale věřím, že rozhodně Slávě Sparta, prostě kluby, který mají ambice tohle hráče velice dobře zaregistrovali a budou ho sledovat. A to, jak, jim, jak on se prezentuje, tak je to prostě vidět, že to není český hráč. Tak Takových prototypů v Česku, který jako je takhle sebevědomý, netka z první, který si dovolí jeden na jednoho, který je takhle rychlostně vybavený. Prostě tady v českých útočníků je strašně málo. Obecně vidíme, jak najít kvalitního domácího střelce. Není vůbec jednoduché. Takže v tomhle basi na ty první zápasy pro mě jako velice zajímavý jak bych řekl, projekt pro Dynamo a je velice cený, že se do tohohle pustili. No do téhle kooperace. A ještě jedna věc. Uh, Rasame, rasové v klidu, člověk si ze sebe už nemůže ani udělat srandu, aby to nebylo tady z toho bráno jako nějaká úplně kontroverze, ale hmm.
3: se, se hlásí. No. Ne, uh... Co se týká e, Basiho, ano, jako, já to zhrnul správně, on vlastně potom v Teravelkýmě dal 24 gólů, e, vysloužil si v Ústí, e, angažmá. tam, to mělo trošku složité, protože tam se dařilo e, Lukáši Matějkovi, takže on byl jako dvojka, nastupoval, a hlavně na podzim, nastupoval z rody jako náhradníka, ale e, jako střílil goly, takže měl dobrý, dobrý, jako průměr, kolik minut potřeboval na gól, pak se, Objevil v ale ty ho poslali do Vlašimi na ostování, kde taky na jaře vlastně 4 góly ve 14 zápasech. Měl tam, byl tam s Markem Červenkou, takže jako potenciál určitě v něm byl, nebo je. je A u těch hráčů tak je strašně důležité, aby to zvládli, když se začne dařit, když se o nich začne mluvit, začne se psát, začne někdo okolo, třeba, jestli by mohl přestupit, aby to zvládli, hlavně si na Elvise Mašikého. Je, v jednu chvíli to bylo prostě, už byli v televizi potom, že jo, bylo to jako, to vypadalo velmi, velmi slibně a pak bohužel to nezvládl, ten, ten šumec okolo a všechno okolo, takže přestal si pracovat, jak měl a nedopadlo to, ta očekávání se nenaplnila, takže tam je to opravdu, vždycky, když vidíme jako po čtyřech, pěti kolech, že se mu takhle dáří, tak je, je fajn, když, se někdo tak, když nás někdo takhle zaujme, ale je potřeba to brát fakt s rezervou, protože může pak přijít větší od obránců, samozřejmě soupeře budou si ho víc hlídat a tak dále, takže pak to bude mít, bude mít těžší a, a těch překážek o tom, nebo o tom, abychom se o něm bavili i v dubnu a v květnu nějak, nějak jako ve velkým, tak ta cesta těch překážek je tam hodně, jo, takže musí opravdu... Je dobře, že si chytil začátek, ale ještě bych to nepřeháněl třeba hnedka s velkými, s velkými kluby nebo s těmi největšími českými kluby. Vy souhlasím s tím, že ta nabídka je, zejména směrem dopředu, slabší, takže kdokoliv trošičku jako se vyskočí z toho, z toho průměru, tak logicky připouta pozornost.
1: A ještě mě vlastně napadá jedno jméno a to je útočník, nebo respektive bývalý útočník Táborska Emanuel Tolno který se taky v Budějovicích hned uvedl golem v minulém kole proti Sigmě v tom divokém utkání 3-3, tak může i tohle to být jméno, které, se kterým Dynamo udělá hmm, Terno v díru do světa?
2: Tak víme, že Dynamo navázalo úzkou spolupráci s Táborskem a po vzoru Simi a trenéra Broška, si to říkám dobře, No, no. Tak, tak on rá, o, o něm se ví, že on rád tahá africké hráče sem do České republiky a prostě buď mu z toho někdo výjde, nebo nevíde. vím, že, že to je levná varianta pořízení hráče a pak se to dá dobře prodat. Jo, takže já si myslím, že budili se tím tím, že na vás ve spolupráci s Táborskem mají maj takovou tu, ten, ten první kol, když Táborsko bude mít nějakého slibního hráče, tak prostě bude to první tým z ligy, který bude mít možnost si ho vzít v sobě. Co jsem měl možnost Tolna vidět minulou sezónu, tak patřil k nejlepším hráčům Táborska a celé zaslužení dostala to v Budějovicích. Nicméně jsem nečekal, že by se měl utržet místo v Budějovicích, čekal jsem ještě hostování zpátky v Táboře, ale ukazuje, ukazuje, že je to kvalitní hráč a vlastně, vlastně může hrát velkou roli v plánech Budějovic do budoucna, pokud dostane nějakou příležitost, což, což zatím po nějakých minutách dostává a, a věřím, věřím, že to může být další slidný hráč. Ono všeobecně s hráčem a z Afriky se poměrně hůř pracuje. Jo, musí se hodně individuálně na ně. Jo, co se týče Basio, tak u něj, je, u něj je to lepší, že už je několik let v Česku, už se asi etabloval, už asi ví, jak to tady chodí, ostatní můžou vidět, jaký on je, jak on má povahu, ale jak říkali kluci, tam nějaký velký závěr je hrozně brzo, protože dva, tři zápasy, kolikrát jsme viděli, že někdo záhrá dva, tři zápasy a už, už se z něj dělalo hlavní terč slávě z partie a do zahraničí, takže já bych to Neviděl zase nějak jako úplně světově zatím, ale, ale určitě potenciál v něm je to samé v A myslím si, že budovice s tím jdou dobrou cestou, dobrou cestou navázání spolupráce s táborském a můžou z toho profitovat. Tak
1: klasický tip na závěr tohoto bloku. Uh, zda si myslíte, že Besi bude i v té jarní části nejvyšší soutěže oblékat dres v Dinama České
0: já si Ondro myslím, že ano, že by bylo, pokud neudělá ten podzim naprosto raketový, bude si pat gol za golem, tak neodejde. Bylo by to možná i předčasně hraje pravidelně ligu v Budějovicích a po sezóně uvidíme, jak na tom bude. Ale fotbal je tak krásná a nevyspytatelná hra, že za pár měsíců se může změnit naprosto všechno a nasype tady za podzim deset fíků a... Budeme ho tady v podcastu v zimní přestávce prodávat bůlvíkám s Karlem a s Petrem třeba, takže uvidíme. Ale já si myslím, že Budějovici chvílu vydrží. Jeho hlavní cíl bude vybojovat si stabilně místo před, před škodou a dávat volit.
3: Já si myslím, že zůstane i v České Budějovici.
2: Já si to myslím taky, ale vůbec bych se nedivil tím, jak je hrozně moderní brát hráče po pár zápasech který se mu povedou, že ho jsme to u Slávy, u některých men, tak bych se nedivil, kdyby se mu povedly ještě další zápasy, někdo ho koupil, ale nechal ho tam na hostování, což si myslím, že je taky reálná věc, ale myslím si, že, jak říkali kluci, že zůstane v Budějovicích a bude hráčem Budějovic, ale tohle bych bral jako další možnost.
1: Tak si pojďme dát ještě na závěr takovou smutnější část z českých luhů a stadionů a to je dění v nedělním brněnském derby mezi Líšní a Brnem, kdy jeden vlastně z fanoušků kotle zbrojovky po vběhnutí na hřiště napadl jak pořadatelé, tak vlastně i hráče Jana silného, který za tu snahu bránit ostatní ještě nakonec vyfasoval červenou uh, kartu, já ti Karle teď nahraju na smeč, ale vrací se český fotbal, uh, respektive to dění na českých stadionech uh, někam, kam si na Balkán. Bylej uh, Peruši ta tady. Já, tady. já,
3: já, já v, v, vysvětlím, proč, uh, proč smeč, protože my jsme si před vysíláním samozřejmě o tom bavili, a, a nebo jsme, probírali jsme i včerejší scény z utkání Marseille, jo, takže Marseille, ale měl jsem to připravený i předtím, že nemyslím si, že, jako, že bychom se někam vraceli, nebo tohle, jako ty excesy se, stávají, excesy se stávají všude, je to vidět, jo, ať už jsme se bavili o nějakých rasistických, nebo ne? to mimochodem, teď jsem si vzpomněl, ale nevím, no, jsem na oslavu gólu Romelu Luk- Romela Lukaka, jak on slavil gol, no, že nesišel neslyšel jsem tam, si přiložil prst, že ho, dal to narostanou, neslyšel jsem tam žádný popřiky, nerozebíralo se to potom, že, že si o to koledoval a to jedno. Takže těch excesů, je, excesů jako se na napříč Evropu. No, tohle byl jeden, jeden z mnoha, teda jeden po, do, po delší době nějakých vniknutí fanoušků a co se samozřejmě nejvíc asi budeme bavit o tom, o tom trestu a o, to, o té reakci trenéra Valachoviče. V první chvíli, když jsem to viděl, když mi to pak i Pavel přeposílal, tak jsem si vzpomněl na Radka Kováče, který v roce, myslím si, že to bylo 2008, v zápase Ruské ligy, tak tam vběhnul nějaký fanoušek, a naháň, byl naháněný, byl naháněný pořadateli, no a on mu dal klasickou, mu tam, když běžel kolem ní, tak ho, jako štajfnul, podrazil ho, ten fanoušek spadl, Pořadatelé v kvědu doběhli, chytili ho tím pádem a spacifikovali, takže on jim pomohl uh, zlikvidovat ve a dostal za to žlutou kartu a, a byl za to i kritizovaný, že, že tohle, ale tam dostal opravdu žlutou a teď je otázka, jestli, uh, já nevím, jak to je vlastně v pravidlech, no, jestli tady tohle, jestli je tam doslova něco napsaného, že nebo jestli to bylo brání jakože nesportovní chování, tak, tak dostal červenou Jan celný, ale, ale Radoslav Kováč dostal žlutou. Myslím si, že ta žlutá by byla s, s tím, jak on se zapojil, opravdu jenom defenzivně, jenom bránil, a ne, že by vyloženě na někoho útočil, tak si myslím, že by žlutá byla jako pří, adekvátnější, adekvátnější trest, protože tak, jak se budeme asi i bavit teďka, nebo jaké jsou i pohledy, myslím, že jsme radka Příhody, který do toho dává nějaké lidské, lidské jako hledisko, vlastně on se zachoval, zachoval správně, jo? když viděl tu, tu situaci. No je, 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 je složité, věřím, že je složité pro hráče, kteří jsou v tranzu, kteří jsou prostě po 80 nebo po 90 minutách a vidí, že se tam děje něco ještě, to je od soupeře a tak dále, tak věřím, že prostě se chtěl zachovat jako podle nejlepšího Svědomí, jako nad pravidla v tomhle směru hovoří. Ne?
0: Tak, no, jako ono asi z litery, litery fotbalových pravidel to asi projde, protože tam, jak říkáš, nesportovní chování, nebo prostě fyzicky se zapojil eh, do souboje nebo do incidentu, kterým který vůbec neměl být zapojený. A... Potom po tom zápase vlastně přišla na trenéra Valachoviče, myslím, že obrovská kritika. Zase jsem si tak pročítal sociální sítě, komentáře, protože řekněme, byl byl hodně ostrý trenér Valachovič. Musím uznat, že mě přišlo až vbytečně moc, ale taková ta extrémní kritika, si myslím, že i trenér po nějakém čase, kdy se uklidnily emoce, že hrajíš brněnský derby, Řekněme, že v té fázi zlíšení byla lepší než zbrojovka, která měla projít problémy, jako se dostat do nějakého útoku. cítil třeba, že by mohlo výjít vítězství. Já jako chápu tu ten, těch 15 minut emocí, pokud by v tom trval, jako na, tom trval na tom, co říkal, že by on je radši vyhodil z klubu a že pro mu dá obrovský flaster, tak to už by mi přišlo zbytečně moc, protože jak říkal Karel, podle mě se Jan Silný zachoval naprosto skvěle, protože toho vado, co bylo na hřišti, já doufám, že líšení a já si myslím, že to tak bude, a všechny subjekty, které v tom jsou zainteresovaný, budou toho fanouška tvrdě, tvrdě hnát k soudu, budou z něj vymáhat každou korunu, která bude pokutována pro líšení respektive pro kohokoliv dalšího. Tenhle člověk by si to měl zaplatit a měl by, ať klidně má problémy, prostě když jsi hovado, když jsi na na litý hovaru, když na fotbal a nezajímá tě vůbec fotbal a údajně od poloča už hlásil, že tam běhne, tak si nezasloužíš nic jiného, než abys to zaplatil do poslední koruny a ta částka je jakkoliv vysoká. A jako aby skopal do pořadatele na zemi, to už musí mít hlavě naprosto vymleto. Jako za prvé, na druhou stranu je to selhání security. Ten člověk byl tak vylitej, očividně, nebo byl očividně pod takovým vlivem, že nechápu, jak mohl přelít plot, Respektive, když přelízáš plot, tak tam musí někdo u to plotu, když je brněnský derby, ať prostě do, když se řekne derby, tak že, spojí se Sparta, Slávě, Pražský derby, vidíš emoce. Já si myslím, že tohle v Brně jako vůbec zatím nehrozí, protože většina fanoušků líšně je fanoušků, jsou fanoušci zbrojovky. Tohle je člověk, který tohle udělal, tak tam není žádná rivalita, řekl bych. Ano, budou výjimky. Ale tam ne- neexistuje žádná rivalita, není důvod mít tu rivalitu. A ten fanoušek podle mě nechodí na fotbal kvůli tomu, aby viděl dobrý fotbal, aby ten člověk se tam jde prostě ožral a dělal problémy. A takovýhle lidi tam vůbec nemají co dělat. A tudíž já doufám, že bude tvrdě potrestaný. Zároveň myslím, že pro je tohle obrovská lekce, protože je to selhání security, ať už jednotlivce nebo systému. To si musí vyhodnotit v klubu sami. Ale abych se vrátil k Janu Silnému, k dolů před Janem Silným. Jak se zachoval, protože kdyby mohl klidně mu dát po tom, co mu ještě přistála na zátylku bomba, tak kdyby mu dal bombu, tak jako bylo by to smutný, ale vlastně jako bych to naprosto chápal, když tě tam jako napadne člověk, a on to řešil, řekl bych, jak ideální security, Já dám mu kravatu a otáhl pryč. Já se Karel Tystejs zmínil o Radku Kovačovi, já jsem se v tom mezi totiž vzpomněl na kdo chce vidět, jak se chovat k fanouškům, který vám běhrou na hřiště Peter svého času. Jak chytne fanouška odhodí ho mimo, gal- fanouška Galatasaray a a ho mimo hřiště, taky kouzelný moment. Ale to jsou takový ty staré časy, kdy myslím, že tohle nebyla ani žlutá karta možná. Ale já si myslím, že trenér Valachovič už to teďka bere tak jinak, bere to mínce emocemi a zpětně asi řekne Janu silnýmu, hele, byla to úplně stupidní červená karta, stála nás to červený body, teda červený body, stála nás to body, ale lidsky je to naprosto v pohodě a jedině dobře, že se takhle zachoval, protože mohlo to skončit daleko už, protože tohle hovado, který kope jako do lidí na zemi, to je absurdní, že takovýhle lidi vůbec mezi náma jsou.
3: Tam jenom para... Promiň, Pěťo, než... Tam je jenom paradoxní, kdyby se to stalo o 100 metrů jinde, to znamená jako mimo stadion a Jancin, kdyby se takhle zachoval, tak by byly titulky o tom, že se fotbalista lišně postavil na stranu napadeného a tak dále a byl by za to byl by za to oslavován a teď vlastně za to pikal červenou kartou, líšně prohrál a jako souhlasím Pavle s tebou trenér Váchovič, já chápu, že to bylo v emocích, když derby prohrajete v 96. minutě, že nebo to byl gol, nebo v závěru, tak jako v nastavení, chápu to, že ta frustrace byla obrovská, ale to vyjádření bylo jako extrémně silné, přehnaně silné a věřím, že až se teďka trošku ty emoce opadnou, takže si o tom pobaví a asi přijde trest, to, co jsi zmiňoval, ale, ale že už to nebude tak, tak extrémně vyhrocené, protože hm, z mého pohledu ne, nebo neadekvátní reakce, reakce trenéra.
0: Tak ještě tady plno, sorry Petře, to skočil, tady komentář, že si kuryťáky dělají důchodci. Myslím, že důchodci nebo tady starší lidi dělají pořadatele. Já si myslím, že v tom sektoru hostů bylo security čistě security. Já, já jsem tam nebyl na tom, ale co jsem viděl záběry do kotle Brna v tom přenosu české televize, tak si myslím, že tam byly přímo lidi, kteří neměli vestu pořadatel, ale měli vestu security a tyhle lidi. Já si myslím, že tohle bude otázka firmy, tohle nebude. Já ne tohle teďka jako reaguji na základě toho, co jsem viděl, ne co jsem si zjistil, protože jsem to nestihl zjistit. Ale podle mě tam byla firma najatá přímo na tohle, že si myslím, že líčení by tam neposlala kluky pořadatele, aby bránili kotly jako zbrojovky, takže já si tohle zjistím, zkusím to zjistit, ale osobně si myslím, že tohle selhání nějaké firmy, která se o tohle stará, než tohle dávat na vrub. 70-letým důchodcům, kteří ano, já si myslím, že nebo mladým klukům ano, ale tohle je i na ligových stadionech, protože kdo vám bude dělat pořadatele? To není práce, která vás úplně baví, protože co z toho máte? Maximálně můžete schytat kopance nebo pivo na záda, No,
2: já víceméně no, se asi skoro všechno řekli. Souhlasím s tím, že uh, trenér Valachovič teď už by takovéhle slova takvíle slova jako nepoužíval, i když. Uh, i v těch, největší, těch největších emocích si tohle mohl rozhodně odpustit. Jo, mohl, já nevím, mohl říct cokoliv, jo, že si to prostě vyřídí, že se na to podívá. Jednoznačně z něj byla sedět frustrace z výsledku, že prohráli v brněnský derby v 96. minutě a, a on se pak podle toho choval a viděl, viděl největší problém v té červené kartě. Jsem zvědavý, jak se k tomu rady příhoda postaví, když už se už nějakého vyjádření na Twitteru proběhlo. Uh, ale stejně si myslím, že tak, jak jsem se snažil pročít za nějaký pravidlo nebo tohle, nebo co jsem viděl i ve světě, uh, tak červená karta zasloužená, že prostě, když bohužel uh, teď si pamatuju, nebo myslím si, že to byl Don Aydhovenu, nebo kdo, když na něj fanoušci zajdou, běžela mu pěstí zadu do hlavy a on se pak vnával za, a začal kopat tak taky za to dostal červenou, takže já si myslím, že bohužel jakýkoliv zapojení hráče do nějakých těch konfliktů je bohužel červená karta. A ještě si vzpomínám na jeden moment, to si myslím, že bylo Birminghamský derby, kdy Jacka Grealish je napadli, taky zazadu ten teda jenom spadnul, ale žádnou reakci, žádná reakce od něj nebyla. Ten zápas dohrál a myslím, že i rozhodnul golem on sám a vyhrál 1 a takže Myslím si, že sudí, sudí uh, neměl jinou možnost, než uh, silného vyloučit a tady jsem čel i v komentářích, že v, už v tu dobu žlutou kartu měl, takže i kdyby dával, uh, jak říkal Karel, žlutou kartu, tak, uh, tak, by, tak by stejně byl vyloučený. Ale, ale sám jsem právě zvědavej na to, jak se k tomu Hradek Příhoda postaví, protože si myslím, že zase anulovat červenou kartu taky nepůjde, ale, ale myslím si, že půjdou stylem třeba jednoho zápasu, nebo prostě nějakým tím nejmětším trestem, který by byl asi adekvátní, protože se zachoval, tak jak tady všichni říkali, lidsky velice správně a, a, a vlastně pomohl těm pořadatelům specifikovat ty, ty dva kluvce. Ale bohužel to na tohle pravidla se neptají, takže uvidíme. No a myslím si, že to, co říkal Tren Varachový, tak na to vůbec nejde, že ho nebudou vyhazovat, protože on je zase jeden z těžených hráčů týmu a zbavovat se jedno z důležitých hráčů týmu, jenom kvůli tomu, že uh, takhle zakročil, si myslím, že by bylo i, i pro klub velice špatně a, a, a myslím si, že, si že, to, že, že, bude nějak, že to bude nějakou interní dohrou v klubu, ale, ale, ale vyhazovat se nebo nějaký tuční pokuty. Si myslím, že, že kor ještě v klubu, který teď mi to Pavel asi potvrdí nebo vyvrátí, jestli je pořád poloprofesionální, že není, že není profesionální, tak uh, rozdával tam pokuty jen tak jako hlava nehlava je taky podle mě úplná kravina. A myslím si, že by si měli uvědomit, že, že, že pořád, pořád lidskost je nad, nad nějakým soupeřením ve sportu a, a uvidíme. Snad hráč snad, silný zůstane v líšní a bude pokračovat v jeho výkonech a, a radek příváda k tomu převídne s nejmenším možným trestem. Uvidíme.
1: Blížíme se k samotnému závěru dnešního dílu. Ještě mě zajímají dvě poslední věci. Ta první se vztahuje právě k tomuto utkání. Pavle, myslíš, že se nějak změní vztah mezi fanoušky Líšní a Zbrojovky po tomhle
0: incidentu? Nemyslím si, jak jsem říkal. Já si myslím, že tady tahle ty dvě skupiny se protínají. Tam, že Líšení pár let zpátky byla klubem první já nevím, kde kluci začínali úplně asi první B třídy? Jo. Není to tak dávno. Já si to ještě pamatuju, když jsem hrával v přípravce v Žáčcích, jak tam byly kolem toho hřiště, kde teďka stojí tribuna, tak tam byla škvára, byly tam topoly, byly tam prostě, vypadalo to úplně jinak a není to tak dávno. Ale A právě tyhle lidi, kteří jako když ti přáli nebo přejí v současnosti, tak vlastně se tvoří i z lidí, co přejí celý život zbrojovce, protože v Brně máš ty dílčí malý týmy nebo. Týmy, které nikdy neun, se jako nepřiblížili profesionálnímu fotbalu a pak je zbrojovka, že jo, který přeje většina lidí. Já si myslím, že jako jestli se něco změní, a jestli, jako jestli se dá říct, tak možná pohled některých lidí na to, jak se chová kotel zbrojovky, když řekl bych, že obecně kotel zbrojovky úplně nemá nejlepší jako nálepku, respektive renome, řekl bych i celorepublikově, ale myslím si, že pro některý lidi Uh, i kterých se jich třeba dokázali zastávat, tak po tomhle incidentu třeba nebudou úplně mít tak kladný vztah k ním, protože já si myslím, že správný, nebo správný kotel. Kotel by si tady tyhle uh, idioty měl dokázat spacifikovat. Jako, myslím, že teda když tam lezl, nebo když tam lezl, tak ty lidi nečekali, že předvede takov, něco takovýho. Ale myslím si, že prostě kotel by měl být schopný. Já, já se vždycky... Jako, Pravidelně teď zastávám jako fanoušků, protože já to, podle mě to v, v fotbalu patří, i ten fanatismus v fotbalu patří, pokud to není záranou a dokážu přijmout co. a myslím, že jsem tolerantnější, když uh, celá řada novinářů a to nemyslím nějak jako v, vůči nikomu ne, kriticky, ale já to prostě tak mám, cítím to tak ale právě v tomhle bych čekal, že Kotel dokáže tyhle idioty spacifikovat, protože vychází od nich a tohle muselo být posvěcení kotla, aby tyhle lidi na, ten, na to hřiště mohli vběhnout. A to je pro mě jako ze strany kotle zbrojovky zklamání, že takovýhle lidi nebo tohle z jejich strany už je vít. Protože já si myslím, že jinak ten zápas i díky té atmosféře z obou stran, která bych řekl, nebyla negativní a když jsem byl naposledy na tom derby, tak to bylo, řekněme, co se fanouškovství týče, mnohem vyhrocenější než teď. Tam nebylo žádný urážky jako na jednu nebo na druhou stranu, což bys od Berber by možná čekal. Naopak to byla jako řekl bych, solidní podpora na obě strany, která tomu zápasu, který byl dost bojovný, dělala příjemnou kulisu. A tohle pro mě jako obrovská kanika ze strany právě Kotlebrna, která je naprosto zbytečná a moc tomu nerozumím.
1: My se druhé lize samozřejmě budeme věnovat v některém z příštích dílů Fotbal Focus podcastu. Ještě úplně poslední věc mě zajímá. Radiožurnál dnes přišel s informací, že bývalý generální sekretář fotbalové asociace České republiky Jan Pauli, si dodatkem ve smlouvě začátkem loňského roku vlastně vyjednal odstupné takzvaný zlatý padák ve výši zhruba devíti platů, což by při té částce 150 tisíc korun měsíčně činilo nějaký milion a čtvrt. Tak mě zajímá váš názor, co vy na to?
2: Tak víme, že pan Pauli je trošku kontroverznější postava, nebo byl hodněkrát propírán na, na Twitteru nebo na nějakých sítích. Ale mě musím říct, že pobavila reakce Miroslava Platy teda jak tam píše, že vlastně to jsou ještě drobný, že, by si, že si zaslouží, že, si za, že jeho sekretář mi dal ještě dvakrát tolik, nebo něco to takového. No co, no, tak pan Pauli tam byl za starého vedení, Jo, uh, jestli věděli nebo nevěděli, uh, jaká bude jeho situace, po, po, že pan Malík nekandidoval znovu, uh, bylo jasné, že se bude měnit vedení, jo, tak jestli, jestli, jestli byli, to se těžko dokazuje, jestli, jestli, jestli se dohodli tak, ale stejně tady za půl roku to balíme, tak pojďme si tam dát dodatky, pojďme, pojďme, až to máme nějaký peníze, ale samozřejmě to můžeme jenom spekulovat, nicméně bych se asi úplně nedělil, by to byla pravda ale víme, víme, jak tady to chodí a, a tím pádem Paul Pauli se teď může může na půl roku na dovču někam hezkou, no, tak proč si to je to nezpříjemně na druhou stranu nějakým takovým nekla, krásným zlatým padákem, no. Není to, nic, co bych, co, není to nic novýho, jo, nedivíme se tomu asi všichni, ale, ale, ale prostě jak si to tam upletli, tak to má a, a jestli, jestli to bylo jako udělaný tímhle, tímhle tím způsobem, tak je dobře, že tyhle ty lidi už nefigurujou ve strukturách svazu, a jsou dobře, že jsou pryč, protože, protože to je svým
0: Tak, buďme rádi, jen to ukazuje, buďme rádi, že tohle skupina lidí skončila, jen to ukazuje, jak to tam fungovalo, tady ty malý domů a buďme rádi, že volba předsedy Fatsheru a, a vyšla tak že snad nás čekají lepší zítřky i v čele, když vidíme reakci Radka Příhody na ten incident, o kterém jsme se tady bavili, že dokáže flexibilně i na Twitter nebo na sociálních sítích napsat lidem, když se ho zeptají, jak to viděl, tak se nebojí napsat svůj názor a prostě je to daleko víc transparentní než ty dřív. A já doufám, že to takhle bude jenom pokračovat.
3: No já jenom to doplním, že jsem to samozřejmě nečecilý tady... Jenom jsem našel na Twitteru teď rychle to vyjádření Miroslava Pelty tam v závěru je, vy v médiích berete hlíže a tak vám, tak vám to připadá všechno drahý. <laughs> uzavřel uzavřel No Ono to zase jenom dokumentuje jako i teď se tomu smějeme, ale ono to dokumentuje zase jenom to, co prostě, jak v tom fotbalovém prostředí to funguje. No. Jak, jak říká, Petr překvapivě, to není, neznám detaily, tak to nechci, nechci odnotit, ale tak, jak to vyznívá, tak. Zatím z toho, co stejnou naznačili, tak to vníval by samozřejmě hodně, hodně neobvyklé a, a, a divně. No. Ale zapadá to do toho, jakým způsobem tam fungovali. Je, na faček pro sebe.
1: Tak jo, tak to je z dnešního vydání fotbal Focus podcastu. Všechno. Já moc děkuji Petru Neradovi, Karlu Heringovi a Pavlovi Jehodovi. Díky moc kluci za váš čas a za vaše komentáře.
2: Ještě jednou díky za pozvání. Já taky díky, mě to se hezky.
0: Ondřej, děkuji, bylo to opět krásné, jako vždycky.
1: S vámi taky kluci. Já ještě zodpovím uh, dotazy uh, diváků, kteří tady hodně diskutovali o tom, jak to vypadá z poháry na obrazovkách Česká televize. Tak samozřejmě uvidíme, až podle toho, kolik týmů se do těch pohárů dostane. Jak už jsme zmiňovali, Sparta a Slávia mají tu jistotu. Slávia minimálně, minimálně konferenční ligu, Sparta tedy základní skupinu Evropské ligy a česká televize má právo první volby na konferenční ligu i na Evropskou ligu. Jak to bude uspořádáno, to samozřejmě. Uvidíme, los, pokud se nepletu, je už tenhle pátek, takže se dozvíme, až podle toho, jak to ve čtvrtek dopadne, koho české týmy dostanou. A myslím si, že i to bude jedním z témat příštího vydání Fotbal Focus podcastu, na který se můžete těšit zase tradičně v pondělí. Do té doby se mějte moc fajn, najdete nás na webu fotbalovkus.cz ve všech dobrých podcastových aplikacích a opatrujte se. Tak ahoj.